0: Aquí, Hola, Julio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Lo están ves? pidiendo a gritos eh, un colacao. Quieren su
1: merienda. Vamos <risa> Por a dar favor. un colacao. Venga.
0: Es que muchos de los que nos escuchan ahora mismo están haciendo teletrabajo, dando clases, estudiando. Y eh, su momento más esperado es cuando hacen una pausa para prepararse su colacao. Todos deseamos que llegue este momento, el de servirnos ese colacao. Hay todo un ritual, ¿eh? le damos esas vueltas, deshacemos los grumitos que eso ya nos lleva un tiempo, hay un placer ya en esa maniobra, con esa espuma, se hace todo mucho más llevadero. ¿eh? Confesadme los que estáis en casa y también los compañeros de Orden Mundial, estáis deseando que llegue el momento de vuestro Colacao, ¿sí o no? En
1: cuanto den las noticias
2: de las 5, a merendar.
1: Vale. Claro, sí me gusta. Claro, claro. Yo me lo tomo frío. Y a veces, ¿sabes qué hago también? A veces lo pongo para hacer los pasteles en casa. Claro, con bueno, la harina es que tiene la levadura ¿Sí, eh? He conseguido levadura, por cierto. ¿Lo has conseguido? Sí, lo encontramos en En super. el mercado negro. Mm, sí, sí, claro. Clandestino. He entrado en. <risa> Tiene levadura, no digas, no hecho, digas. Tiene, tiene levadura Bueno, pues eso eh, Cada jueves toca aquí hablar de lo que ocurre en el mundo Y aquí tenemos ya A, a Blas y a Fernando Con un montón de temas Tenemos a de Donald Trump De retirar la financiación estadounidense a la OMS Precisamente en este momento Tenemos la guerra de precios del petróleo De las últimas semanas Tenemos la crisis económica que viene Pero empezamos como siempre por preguntas de los oyentes María José nos ha escrito un correo y le pide, os pide que le contéis qué es exactamente eso de la recuperación económica en forma de V, de U o de L. Es verdad que todo eso se está diciendo estos días. Estamos repasando medio abecedario. ¿Cuál es la más probable que ocurra en el escenario actual? Os pregunta Fernando. Sí, pues vamos a ver. Esto básicamente, bueno, se lo han inventado estos días para intentar
2: explicar un poco cómo podría ser la, esta crisis económica que nos viene acechando eh, y que al final, por ejemplo, una crisis en V significa que caemos muy rápido, pero luego también la recuperación es muy rápida. Este ahora mismo sería el mejor escenario. Luego, por ejemplo, una crisis en U implica que caes con cierta rapidez, estás un tiempo en el fondo y luego resurges pues más o menos bien. Entonces, frente a la crisis en V, que puede durar seis meses como mucho, o un año a lo sumo, la crisis en U ya te lleva más tiempo. Y la última sería la crisis en L, que significa que caes y por la destrucción productiva que te genera, pues bueno, no tienes capacidad para recuperarte y te quedas ahí en abajo casi de forma permanente. Ahora mismo estaríamos, pues la, las predicciones a donde apuntan, entre la U y la L. Porque España es de las economías más frágiles de la Unión, ya venía muy endeudada, alto desempleo, un sistema productivo bastante débil, tenemos ahí por ejemplo el turismo, que se ha llevado un mazazo gigantesco y va a tardar bastante tiempo en, en recuperarse, de hecho ahora mismo, pues bueno, las, las previsiones que tiene eh, España son que el nivel de PIB Previo a la crisis, es decir, de hace tres meses, no lo vamos a recuperar o no lo podríamos recuperar hasta 2022. Y eso, más tarde que vamos a salir, cuanto más se alargue el confinamiento. Y además aquí hay otra letra que entra en juego, la W. Eh, es un poco lo que nos pasó en 2009, que hicimos una V, es decir, caímos muy rápido, volvimos a salir uh -huh. en 2009 Pero al salir no tuvimos suficiente impulso y volvimos a caer en U y alargamos muchísimos años la crisis como ya conocemos Que de hecho esta W es el gran riesgo, pegar un rebote muy, muy rápido pero luego volver a caer y ahí no conseguir salir
1: Bueno, incluso he escuchado hablar del de símbolo de la raíz cuadrada ¿Eh? Que si lo visualizamos mentalmente, también es de Guatemala guata y peor. Todavía es peor que la W ¿eh? En fin, ayer varios de nuestros oyentes, siempre están aquí, te, eh, escribieron para preguntar por las elecciones que ha habido en Corea del Sur. Claro, allí se comenta que ha sido un caso de éxito la gestión del coronavirus y la verdad es que han premiado al partido en el gobierno, que ha ganado por mucho, ¿no?
0: Sí, puede parecer sorprendente que ahora de repente hicimos bueno, unas elecciones, ¿no? Justo en plena pandemia. Sí. Cuando hay alrededor de 50 países que han aplazado las que tenían previstas para estos meses. ¿Y cómo es posible que las hayan celebrado? Pues es lo que tú decías, Julia, que han gestionado muy bien la pandemia, han sido muy previsores. En cuanto vieron el peligro, se pusieron a fabricar material corriendo. También han hecho muchísimos test, que es una clave muy importante para parar el, 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 el contagio, perdón. Y luego también. Una cosa muy importante y también bastante curiosa desde el punto de vista europeo es que han puesto en marcha un rastreo exhaustivo de contactos para identificar a los contagiados. Es decir, que cuando alguien se contagia o es sospechoso de estar contagiado se usan cámaras de vigilancia, el GPS de su móvil o de su coche o incluso sus pagos de tarjeta de crédito para saber dónde y con quién estuvo los últimos días y así saber también a quién hay que hacerle los test por si acaso se han contagiado también, ¿no? Entonces, claro, esta política tan exitosa o que
1: Lo que no tenemos éxito. Blas, con lo que no tenemos éxito es con el sonido. ¿eh? Lo intentamos nuevamente. No nos hemos perdido. Hasta ahora hemos seguido toda la conversación. Me eh, está claro que en Corea del Sur han aplicado pues, esas aplicaciones, valga la redundancia. 12.000 que... contagios
2: y, y sí. 300 muertos. Tampoco ha sido demasiado. De hecho, en las elecciones, de hecho, pues, bueno, se han celebrado, no como en Francia, las municipales aquellas que celebró Macron cuando ya todo el mundo le pedía que las cancelase. En el caso de Corea del Sur, si se han bueno celebrado con medidas de seguridad, con distancias de, bueno, esta distancia social, ¿no? distancia física, mascarillas, guantes y demás, la participación ha sido incluso más alta que en las anteriores, ha sido un 66%. O sea que, que bueno, que, que... han premiado no ha algo, a su gobierno. Efectivamente, claro. efectivamente sí han Lo ha hecho bien, de hecho es uno de los gobiernos que mejor lo ha hecho en el mundo y, bueno, parece que sus electores pues lo han tenido en cuenta.
1: Bien, más cosas. Eh, como hemos hablado mucho estos días pasados de, de Países Bajos, de Holanda y de su actitud en la Unión Europea, eh, mm. que por cierto hizo unas declaraciones el primer ministro portugués eh, Antonio Costa, muy curiosas, dijo es que igual Igual los que se tienen que ir de la Unión Europea son los holandeses, ¿no? Nos se sea, echa un par
2: de capotes ya.
1: El sí, la verdad portugués. es que sí, estuvo ahí con una lucidez y una agudeza enorme, ¿no? Si son los únicos que están en contra, pues a lo mejor son ellos los que tienen que claro. abandonar la Unión Europea. Bueno, al hilo de la actitud de Holanda, hay un oyente llamado Héctor que pregunta si es cierto que Holanda junto con Irlanda son los paraísos fiscales que tenemos dentro de la Unión Europea. ¿Qué le podemos decir? Pues mira, como
2: respuesta corta, sí. Vale. Eh, luego, como respuesta larga, creo que aquí ya lo hemos contado alguna vez, con temas de Google y demás, que además de Países Bajos e Irlanda, están también Luxemburgo, Malta y a veces Chipre, como paraísos eh, fiscales escondidos dentro de la Unión Europea. Y digo escondidos porque oficialmente Bruselas nunca ha señalado estos territorios, como si hace con otros eh, países fuera de la Unión, es conocida la lista negra esta que tiene de refugios fiscales, y eso, pues, la existencia de estos territorios en situaciones como la que vivimos o como la que vamos a vivir, pues es un problema bastante serio porque estos eh, lugares funcionan como aspiradoras de capital. De hecho, se calcula que entre 50.000 y 70.000 millones de euros cada año escapan de las arcas de los países comunitarios, por acaban en todos los países fiscales, y eso mmm, creo que es dinero, ¿no? De hecho, en las negociaciones del Eurogrupo se llegó a argumentar ante la negativa de Países Bajos que ellos tenían una posición de fuerza, porque claro, a ellos una crisis les viene mal, pero bueno tienen esa ventaja de, de una fiscalidad bastante más eh, generosa y que si se seguían negando, pues a lo mejor había que sacar el tema de por qué son un refugio fiscal y si se están quedando con nuestro dinero ¿no? Entonces, a ver, que si jugamos todo, vamos a jugar con las mismas reglas, no unos con la posición de, de fuerza. Entonces, sí, Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo, Malta y a veces Chipre, que también lo ha arreglado un poquito.
1: Paraísos fiscales, o sea, mm. se quedan con nuestro dinero porque, eh, es. digamos, que defraudadores españoles acaban allí radicando sus, sus cuentas y sus empresas y luego se ponen estupendos con el tema de los eurobonos. Bien, hace un par de días el presidente de Estados Unidos anunció que suspendía las aportaciones a la Organización Mundial de la Salud. Hombre, no es la primera vez que vemos a Donald Trump actuar así, ¿no?, en caliente, pero seguramente este es uno de los peores momentos para quitarle los fondos a la OMS. ¿Qué es lo que pretende Donald Trump con esta medida? ¿Por qué creéis que lo hace?
2: Pues mira, eh, lo que ha hecho ha sido acusando a la OMS de, bueno, de actuar bastante tarde y sobre todo de estar demasiado centrada en China o incluso influida por su gobierno, así lo decía el propio Trump. El
1: Trump. Hoy voy a dar
2: la orden a mi administración para suspender la financiación a la Organización Mundial de la Salud mientras estudia. ...su papel en el mal manejo y la ocultación de la propagación del coronavirus. Los contribuyentes estadounidenses proveen entre 400 y 500 millones al año a la OMS. Mientras tanto, China contribuye con menos de 40 millones de dólares al año.
1: ¿Y esto es verdad?
2: Pues es lo que hemos intentado, a ver si Trump decía la verdad o no, o estaba en su particular sistema comunicativo. Es cierto que Estados Unidos es, con diferencia, el país que más aporta a la Organización Mundial de la Salud, en torno a un 15%, y retirarle el dinero, pues justo en este momento, pues es evidente que genera un gran problema, porque la, la vamos a necesitar ese, ese dinero y, sobre todo, lo va a necesitar en las próximas semanas, cuando tenga que enfrentarse al virus en las regiones menos preparadas, como son América Latina y África, que le ya le hemos repasado aquí en semanas sí. anteriores, ¿no? ¿Y qué está buscando Trump? con todo esto? Pues primero, desviar la atención de sus propios errores. Creo que a nadie escapa que la situación en Estados Unidos es bastante mala a nivel de contagios y de fallecimientos eh, Trump incluso llegó a decir hace ya muchas semanas que esto no era nada y que estaba bajo control incluso el New York Times ha sacado una pieza ...que a finales de enero en la Casa Blanca ya advirtieron a Trump que tomase medidas y tardó cerca de 40 días en decretar las primeras medidas para eh, ahorrar bueno un poco el, el impacto del, del coronavirus. En fin, es que incluso su administración estuvo durante mucho tiempo desmantelando las herramientas que tiene el, el gobierno estadounidense para este tipo de situaciones, incluso destituyó a Trump al enlace que tenían en China a nivel sanitario encargado de avisar si había algún brote, un brote epidémico en el país es decir, le echa la culpa a la OMS pero ellos, Estados Unidos, tenía una persona allí para advertir y se lo, y se lo cargó
1: claro, claro, uno de los organismos internacionales al que más se ha citado desde luego es eso es el de, es la OMS uh, hay quien dice que su gestión ha sido la correcta otros dicen que ha sido decepcionante pero quizá hay que empezar por lo básico ¿qué es la OMS y cuál es su, pa, su papel, cuál es su labor ¿qué hace en el mundo la OMS? Pues
2: mira, aquí yo creo que a LAMS, en esta situación del coronavirus, le ha tocado un poco el papel ...que suelen echarse los árbitros de fútbol, que nunca tienen ni idea de nada... ...y que siempre que hace algo lo hace en contra porque te tiene manía, ...que ya es mala suerte. El caso es que esta organización, que está dentro del paraguas de Naciones Unidas... ...nació en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial... ...con bueno, la, la, la finalidad de mejorar la salud de la gente, como derecho humano básico que es... ...así que su función es, en realidad, pues, dar un poco apoyos a los gobiernos... ...que deseen mejorar la situación sanitaria de su país... ...y coordinar un poco los esfuerzos a nivel, sanitarios a, a nivel mundial... Y nada más. No pensemos que es que hay más artificio. No. De hecho, sus alertas, o cuando declara una emergencia, es algo meramente declarativo. No tiene una consecuencia formal. Es básicamente un aviso para que, que los estados, que son quienes tienen realmente las competencias sanitarias, se pongan las pilas. El gran problema en esta crisis es que, de manera tácita yo creo que le hemos dado a la OMS una autoridad que en realidad no tiene. Yeah. porque la OMS podrá recomendar hacer determinadas cosas, establecer algunas políticas o alertar de situaciones, pero no puede obligar a nadie a hacerlo y de hecho muchos estados eh, se han saltado sistemáticamente las recomendaciones de la OMS y así, así les ha ido, claro. Incluso en febrero, en marzo, lo que recomendaba la OMS, la principal medida para combatir de manera efectiva el coronavirus, era una y clara, hacer test en la población para encontrar positivos, aislarlos y hacer pruebas a su entorno para evitar que se propagase. ¿Y quiénes han hecho esto? Pues mira, hemos estado hablando antes de uno. Corea del Sur, Taiwán, Singapur y unos poquitos más que no es casualidad, que han sido los países que mejor han conseguido contener en la mm. propagación de este virus.
1: Y, y países que al mismo tiempo ya habían sufrido algún coletazo del, es. del SARS ya o del MERS, ¿no? Ya venían experiencia como vecinos de China de mm. otros coronavirus que a ellos sí les había afectado y que en cambio a, a Occidente prácticamente no habían llegado. Ellos ya estaban, digamos, preparados es. y asustados por algunos precedentes que en el resto de Occidente no habían ocurrido. Bien, creo que ya recuperamos la comunicación con con Blas el caso es que Donald Trump siempre señala de forma eh, constante a China en esta crisis del coronavirus eh, antes también lo hizo en el tema de, del 5G eh, con toda la guerra comercial y aunque has dicho que normalmente intenta así tapar sus errores mm. tampoco podemos dejar de lado el papel que está jugando China en toda esta situación ¿realmente eh, influye en la OMS China la potencia de China Blas?
0: Ya estoy de vuelta, Julia. ¿Qué tal? Sí que influye, sí. Sí que tiene parte de razón Trump en esto, porque lo curioso además es que China no influye por la parte del presupuesto. Eh, creo que hemos escuchado, habéis escuchado ya a Trump decir... ...que en realidad Estados Unidos aporta 10 veces más que China... ...el sí. presupuesto de la OMS. Entonces, ¿cómo influye eh, la, eh, China en la OMS? Pues a través de su director general, el etíope Tedros Adhanom... ...espero haber dicho el nombre bien... ...que es este señor que se ha eh, últimamente muchas veces, ¿no? Adhanom fue elegido hace un par de años eh, director general de la OMS... ...gracias, en buena medida, al apoyo de China, ¿no? Y desde entonces no ha dejado de volver el favor... Eh, ...que le hizo en su momento el gigante asiático... ...al menos de un par de formas. En primer lugar, evita hacer cualquier crítica a China... Y, de hecho, cuando habla de China, es más bien para alabar su gestión, a pesar de las muchas dudas que se han generado con cómo China ha gestionado esta historia, ¿no? Y, en segundo lugar, por pues el tema de Taiwán. Eh, China considera a Taiwán como parte de su territorio y, por lo tanto, no permite que Taiwán se integre, por ejemplo, en la ONU, en la OMS o otras organizaciones internacionales. ¿Qué pasa? Hanon, por supuesto, también compra esta postura, también la defiende. Pero el aislamiento de Taiwán ha traído muchos problemas últimamente. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, a pesar de ser uno de los primeros países en descubrir la enfermedad, eh, nunca se le permitió informar a nivel internacional y también ha sido uno de los, que, de los que mejor la ha gestionado, con lo cual podría dar ejemplo, pero la OMS no colabora con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el sesgo a favor de China, que en circunstancias normales no sería tan grave, ahora es muy problemático porque, en primer lugar, no se puede criticar a China y, en segundo lugar, impide también que se coopere con uno de los países más afectados, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que decía Fer antes. La OMS, como cualquier organización internacional, actúa hasta donde los países le dejan, ¿no? Y si, por ejemplo, China no oculta información, digamos, o no permite que los expertos de la OMS entren en su, en su país, pues poco puede hacer la OMS para remediarlo, ¿no? Así que hay que darle crítica, pero no, no toda ella.
1: Muy bien, bueno, mientras la primera ola de la crisis sanitaria parece que comienza a ser controlada en Europa eh, vemos venir la siguiente ola, que no, en este caso es una ola de crisis económica ¿no? Habréis visto las, los datos que ha dado el Fondo Monetario Internacional hace un par de días, fue el gran tema de conversación, ¿verdad? Ha actualizado las previsiones del de crecimiento mundial y la verdad es que son, son malas, ¿no? 8% puede caer la, el producto interior bruto de nuestro país eh, un poquito más en Italia un 9 creo que era no y sí. en Francia también un 7 y pico no tremendo no el panorama es tremendo
2: sí ahora el Fondo Monetario Internacional lo ha puesto sobre el papel pero hace una semana la su directora Cristalina Giorgieva ya fue dejando caer la idea
1: Está claro que el crecimiento mundial se volverá marcadamente negativo en 2020. De hecho,
2: anticipamos las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión. Creo que de los 190 y poco países que hay ahora mismo reconocidos en el mundo, el FMI pronosticaba que 170 iban a entrar en recesión. Se salvan China, India por poquito además los dos y una de un par de decenas más el resto eh, caen todos tú ya lo has dicho españa cae 8 puntos italia cae 9 eh, bueno en líneas generales el mundo por ejemplo va a caer 3 este año y subirá 5,8 eso sería una por ejemplo una crisis en V, pero como ya hemos visto pues las economías por ejemplo del euro eh, no van a tener lamentablemente ese desempeño va a ser bastante peor porque eh, va a caer un 7,5 este año la economía del euro y subirá un 4,7 el que viene que se evidente que no, no da como para
1: compensar, así que ya nos iremos como mínimo hasta 2022. Y hay un asunto también muy curioso, eh, que ha pasado un poco desapercibido esta semana, que son las palabras de la comisaria europea de competencia, de Margaret Vestager, eh, que en una entrevista en el Financial Times, atención, escuchen bien, a los diferentes países europeos dijo, comprar acciones de vuestras compañías nacionales para evitar que caigan en manos de China.
0: Sí, lo que decía Vestager sí, sí. <ríe> es, ojo, porque puede haber países como China, con gran poderío económico, que se quieran aprovechar de la situación para comprar empresas europeas cuyas acciones, evidentemente, han caído mucho por la crisis. ¿no? Eso no significa, aclaraba la, la comisaria, que la Unión Europea esté en contra de la inversión externa, evidentemente, pero sí a que ésta se haga en condiciones que vayan en contra de las reglas de la competencia, ¿no? que esta mujer se encarga de proteger. Hasta donde yo sé, no ha habido todavía ningún movimiento en este sentido, pero sí es cierto que no es la primera vez que China aprovecha una crisis para comprar activos europeos. ¿no? Eh, por ejemplo, un, un ejemplo muy famoso y muy recordado es cuando China compró el puerto del Pireo aprovechando eh, la crisis yliga, no que es, que es el puerto más importante del país. Así que bueno, es un aviso para que no nos
2: despistemos, porque debajo del tema sanitario también hay temas económicos y también políticos. Evidentemente. Y Trump creo desde que intentó comprar una farmacéutica. Al principio de la crisis Trump dijo, oye, yo quiero esta farmacéutica alemana. Y le dijo a Alemania, no, no, viene o sea para, para que no claro. vienen desde los dos lados.
1: Bueno, pues muy interesante, como siempre. Ahí lo dejamos. Si tienen alguna consulta que hacer a Orden Mundial, pueden hacer eh, una petición a través de las redes sociales, a través del de correo contacto arroba com o en nuestro correo que es eh, julianlahonda arroba onda punto Hasta la semana que viene, Fernando y Blas. Buenas tardes. Hasta adiós, la próxima. Adiós.